0: no Semantia agora com áudio e com vídeo e ainda bem que a gente tem vídeo porque a gente pode apreciar a beleza, o charme, a elegância essa beleza estonteante que nos mareia de petiço Dias, Cauê Dias, se apresente agora com vídeo, que prazer
1: Olimba, toda a tua alegria pelo vídeo é a minha tristeza, essa é, esse é o primeiro destaque já do dia toda a alegria que você tem por estar no vídeo tá crescendo no vídeo e tal é a minha tristeza, né? Eu, enfim, revelado o mistério aí, revelado o segredo.
0: Esse é o rosto de Petiço Dias que poderia ser, por que não, El Turco, Cauê, El Turco Dias. Você El Pelado. Tem, você tem algum pezinho, um ouro ali ou não?
1: Teoricamente em Portugal, mas ali as coisas podem se misturar ali, né? Portugal, ah, é. Espanha, vem, vem a descendência ali, a ascendência, né? É, ali tudo se misturou em algum momento da história, né?
0: E nessa mania de ter português em tudo quanto é time, o La Pelota tem o seu português também. Aí está Cauê Dias Petit. para a gente é, avançar, toque de caixa, vai, já que a gente já passou Fora. a primeira rodada da Copa Libertadores. O que te chamou a atenção nos resultados que você viu da semana passada? Teve algum, algum resultado que, que te despertou interesse? Algum clube, algum time que você. Não, ficou...
1: Teve um resultado que me despertou interesse. O Bragantino ganhando, já, já me colocando na, tua, na frente na, naquelas apostas que a gente fez na fase de grupos. Essa foi a minha. Já deu já esse destaque para já dar aquela pimentada na nossa, no nosso episódio. Já mostrando que acertei isso aí e vou, e vou cravar daqui para frente.
0: Eu deixei o Braga de fora, né?
1: Deixou o Braga de fora.
0: Já comentei esse incrível, incrível pecado. O que, que você achou do Grupo E? Porque a derrota do, do Corinthians pro Always Red lá em La Paz é e a vitória do Deportivo Cali meio que condicionou as chances. Eu acho que Boca e Corinthians vão brigar para uma vaga aí, hein?
1: O grupo mais surpreendente, o grupo mais surpreendente, é, fez ao, né, foi o contrário de tudo aquilo que a gente imaginava para esse grupo, sem dúvida, é, fiz essa, esse, essa brincadeira do destaque do Bragantino, muito pelas nossas apostas é, nessa fase de grupos, mas eu acho que a surpresa morou ali no grupo E mesmo, em que os dois favoritos já foram derrotados logo na primeira rodada, o que eu, eu ainda acho possível que esses dois se classifiquem, é, sejam os dois classificados do grupo, mas dá uma emoção para o grupo que já obriga nessa rodada tanto o Boca quanto o Corinthians ah, não dá para patinar agora. Tem, eles têm que buscar a vitória nessa 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 segunda rodada.
0: É, Eu acho que obriga o Corinthians a ganhar lá em Cali do Deportivo porque já que o Boca tropeçou lá e o Corinthians tropeçou em La Paz, o Corinthians, é uma de... é, porque o Corinthians vai precisar ganhar em Cali e o Boca vai precisar ganhar em La Paz para recuperar esses pontos. Imaginando que o Boca ganha em Cato, ou que o Corinthians ganhe em Cato, o Boca vai ter que ganhar lá em, em, em La Paz, lá no ah, dos tá. Stiles. Só que eu acho que a tarefa do Boca é um pouco mais fácil, apesar, até porque o Corinthians não jogou nada contra o Luis Bradley. É, 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 é
1: isso que eu acho. É, é difícil jogar lá, mas acho que o Corinthians foi, foi aquém, né? Foi muito aquém do que podia, do que, do que se pode jogar lá, né?
0: E aí eu acho que eu, eu queria que você comentasse esse jogo aqui, porque realmente eu lembro que eu participei até é, do podcast do Kleber Machado, hoje sim, e lá conversando eu estava um destaque, o pessoal estava muito entusiasmado com o Fortaleza, e eu também estava, mas eu disse, o jogo contra o Colo Colo é fundamental, porque é uma troca direta e o, e é. o Fortaleza perdeu.
1: Não, eu acho que esse foi o destaque negativo, se ao mesmo tempo a gente pô, é, pôde comemorar essa vitória do Bragantino, é, falando brasilianamente aqui, é, eu acho que o Fortaleza, essa derrota do, do Fortaleza pro Colo Colo, num bom jogo do Fortaleza, o Fortaleza não, não jogou mal, é, eu acho que ela complica um pouco a vida, complica um pouco bastante a vida do Fortaleza, eu acho que isso não, não caiu bem, não, não, era, não, não tava no
0: script isso. Era é, uma troca direta, o Fortaleza vai brigar sim com o Colo Colo, imaginando que o River Plate vai se classificar com folgas nesse grupo, o Fortaleza vai disputar com o Colo Colo e perdeu em casa, imagina que em Santiago para recuperar, pode vir um epopeia, mas é bem mais difícil.
1: É difícil, claro, o Fortaleza tem conseguido, é, tem sido consistente, isso dá um pouco de esperança de que pô, é, vai lá jogar no Chile, futebol, as coisas acontecem. Mas é, não precisava dessa dor de cabeça logo de cara, né? Ela, ela realmente foi um resultado bem bem complicado, bem incômodo você já largar e é isso, você já larga pressionado você já vai a segunda rodada precisando de resultado, então é, é acho que isso esse foi o ponto talvez negativo aí dessa, dessa primeira rodada dos brasileiros o América na derrota pro, pro Del Valle mas aí é, é um pouco do jogo, o América por, por tudo que já fez até aqui, é, é difícil você falar isso, mas o América já, já venceu a Libertadores dele ao chegar nessa fase de grupos poder fazer um clássico local agora contra o Atlético eu é, é, acho que a, a, o América agora, ela, ele vai o que vier ali é um pouco lucro. Claro que ninguém, todo torcedor quer mais, todo jogador quer mais, mas me parece o, o América um pouco mais... Uh, se eventualmente tivesse eliminado nessa fase de grupos, cumpriu sua missão é, com, muita, com muita galhardia.
0: É, e o América que eliminou dois times que eram favoritos, tanto o Guarani do Paraguai quanto o Barcelona de Guayaquil, eram favoritos a entrarem, eram favoritos contra o América. O América realmente foi bem... E agora eu queria te perguntar qual foi o pior jogo dessa primeira rodada e por que foi Olímpia e Serro <risos> Eu
1: falava falar, por que, que ele tá ali? Eu imaginei que você tava com, algum, com alguma candidatura aí. Foi disparado o pior, né? Vendo, lendo depois notas e coisas do jogo, cara, foi todo, não teve um ser humano que... que so, não, sobrou um elogio para alguém ali.
0: É de onde mais se espera que não sai nada mesmo, né, Taupo? Tá? Não um tem... Olha, foi
1: um jogo... Clássico, de... né? Você, oh, vai parar, vai, vai parar o Paraguai, vai, tudo, vai todo mundo olhar. E aí, Mas é um pouco disso também. Jogos assim, na primeira rodada, você não pode ceder nada. Pra, é, é muito complicado. Você vai, você vai se precaver de todas as formas possíveis. Não vai se arriscar. Porque esse empate, a situação do jogo, amplia um pouco a situação para todo mundo ficar bem ali, né?
0: É, lembrando que esse jogo uh, não foi a primeira vez, inclusive... Olímpia e Seu Portenho se enfrentaram diversas vezes na, na, na Copa Libertadores, até porque naquela, naquele começo, né, quando a Libertadores tinha aquele começo da, 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 quando era, da forma, do formato que ela era disputada antigamente, eram apenas dois, dois, dois países do por grupo. né?
1: Então, muitas vezes você tinha clássicos mesmo. A final do ano anterior do brasileiro muitas vezes se repetia no ano seguinte na Libertadores. Então você tinha... É, muitas vezes aconteceu isso de de você ter grandes jogos ou grandes clássicos, especialmente é, Paraguai, Uruguai, que normalmente você já sabe, 90% das vezes vão ser os, os mesmos dois times classificados ali, né?
0: Exatamente. E... tem uma
1: estatística aqui sem nenhuma base científica, mas... É, e o, Fla... intuição.
0: o Flamengo fez do, do que dele se espera também,
1: né? O Flamengo fez dele, o que dele se espera. É, vamos lá, pela fase do Flamengo, poderia-se esperar algum jogo mais complicado? Porque o Flamengo não está, não, não é aquele Flamengo avassalador dos últimos anos, é, então poderia-se esperar, mas eu acho que o Flamengo, né, pra, na, na estreia, foi até, fez o que era esperado, se você olhar o elenco, mas foi até um pouco melhor do que o desempenho é, o desempenho dele nos últimos, nos, últimas, é, nos últimos jogos, que tem sido regular, tem sido irregular, na verdade, né? você não sabe o que esperado tem sido médio, regular no sentido de médio, mediano. E enquanto, é, então, para mim foi foi uma estreia interessante do Flamengo, sim. É, acho que já, já consegue uma já conseguindo essa vitória, já dá um respiro e e querendo ou não, você estrear mal na Libertadores, tendo perdido estadual e começa o brasileiro com um empate. Tudo isso ia formando um caldeirão. A gente já viu o que aconteceu na, na, né, na, 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 no Ninho do Urubu ali. Imagina se houvesse uma derrota ali, o que teria acontecido, né?
0: Só lembrando que pegou o adversário mais fraco do grupo também, né? Pegou o em Cristal e agora tem um jogo contra o Tajeres, que é time argentino, considero bem mais forte inclusive que o em Cristal e depois tem a Universidade Católica, a tetracampeã chilena. É. Não tá bem e... das pernas nesse começo, mas é a Católica.
1: É, e, e pegando o Tajeres já, já, já dando ali uma, tentando abrir uma vantagem né? na, na liderança do grupo, já é um jogo é, que já, já, já aponta um pouco para o futuro do que vai ser esse grupo.
0: Então, já que a gente já está falando, lembrando, só passando o Palmeiras, goleou na estreia, tá? como era de se esperar, 4x0 no Tátira, é, vai ganhar esse grupo com folga. Tem, é, um pra... é. tem a melhor campanha né, dessa primeira fase. Tem tudo já, que já, a... já
1: quer falar dessa rodada de agora? Porque eu já, tenho, já, vou, já vou com manchete. Para mim, o Palmeiras vai aplicar nessa rodada a maior, a maior goleada, talvez, da Libertadores até ele enfrentar o Tátira na volta.
0: Dois dígitos ou um dígito vai ser o placar.
1: Não, não. Dois dígitos, calma, calma.
0: Calma, <risos> torcedores, calma.
1: Torcedores, calma. Mas para mim o Palmeiras hoje é, contra o Independente Petroleiro, faz aí o placar mais, um dos placares mais elásticos que a gente vai ver nessa primeira na primeira fase aí nessa fase de grupos, né? Não primeira fase, mas na fase de grupos.
0: Estou muito ansioso para ver a, 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 os bastidores para ver o encontro da Leila Pereira com a Tere Montanho, é, as duas presidentes mulheres dessa Copa Libertadores, Jenny Montaigne, que tem uma história muito combativa lá no futebol boliviano. É, uma, é um, uma, um personagem muito importante, inclusive, político da Federação é, da, da, do Futebol Boliviano. Na última rodada ela acusou o árbitro que apitou o jogo da derrota para ela, pro, do, do independente petroleiro para o Always Red, de ser um árbitro da federação, que era um árbitro torcedor do Always Red, a gente sempre lembra que a federação boliviana é presidida pelo Fernando Costa, ex-presidente do Always Red, e ela saiu disparando forte, a
1: Ex-presidente e é homem forte ainda, né? É o, e o, homem,
0: é o filho, né, que está Exato, é, exato. 25 exato. anos de idade. O que você fazia com 25 anos de idade, Cauê Dias?
1: Eu já tava aqui, viu? Já tava aqui na TV Globo. Você, você já tava vagando pelo mundo. Eu tava aqui, paradinho, sem graça.
0: Não, mas você, você já era a figura premérita do, do time do Cachorro Velho, é isso? É isso? Não, o
1: tava, é, não já, ali já tava, já tava mostrando que o Cachorro Velho, você começa a cedo o Cachorro Velho, já tava ali, parado. Já, já tinha aposentado as minhas chuteiras e ido pro time de veteranos.
0: Cachorro Velho, que é o time de veteranos... Dos do, do curso de jornalismo da PUC, não é isso? Da
1: comunicação, te... é da comunicação. A
0: comunicação da PUC. Então, eu também eu tô contigo. Eu acho que o Palmeiras hoje aplica a maior goleada e me surpreendeu o empate entre Independente Petroleiro e Emelec é, no outro jogo desse grupo, porque eu imaginava que o Emelec tivesse mais facilidades contra o Independente Petroleiro, mas Jonathan Cristaldo fez o gol. Jonathan Cristaldo Yuri. fez o gol lá do Independente Petroleiro, hoje vai estar tá no banco, né?
1: É, eu, eu, assim, é claro que surpreendeu tô o sendo, petroleiro, tô sendo mais ousado de prever essa goleada. O, o Independente foi bem na, na, primeira, na primeira. Foi bem. Conseguiu um resultado talvez aí surpreendente, mas acho que esse, quando você olha o, o, os times, o Palmeiras, pela fase que está, é, pela, pela confiança que tem como, como atual bicampeão, enfim, me parece que. Eu acho que o Palmeiras, nesse primeiro. É, é, ele teve que começar a temporada muito forte, porque ele já tinha o Mundial ele já tinha a Recopa, Palmeiras, acho que o, talvez o problema do Palmeiras esteja um pouquinho mais para frente, é, por ter usado o Turbo no começo da temporada, talvez ele, ele, tenha, ele, seja um, ele fique um pouco mais regular ali na frente. Hoje, nesse momento, o Palmeiras, ele tá sobrando em relação a quase todos os outros times, só o Atlético que eu vejo é, jogando bola parecida, e, e, e eu acho que quando a gente olha no todo da Libertadores, eu, eu acho que o River, é, eu, eu acho que vai, tá, vai vir muito forte lá na frente
0: o Grupo B, o Atlético Paranaense que estreou empatando 0x0 com o Caracas, campeão venezuelano, mas que isso também não é título é, que, 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 se, que ameace o futebol brasileiro, mas o Atlético Paranaense amassou lá, não conseguiu vencer e nessa quinta-feira vai receber o Strongest, que curiosamente fez um jogo duro para o Libertar lá em La Paz. O Libertar foi melhor até, o Strongest saiu na frente, o Libertar conseguiu empatar, mas o, o Strongest faz o gol numa falha da zaga do Libertar. O Libertar, de quem eu tenho muita expectativa, é, vai receber
1: diz. o Caracas. É, eu acho que o Atlético é, Atlético tem aquela coisa de começo de temporada, o Atlético ainda está esquentando as turbinas, trocou o treinador já de cara, é, mas é aquela coisa do Atlético usar o time é, aspirantes né, no, no, no estadual e ir ganhando corpo ao longo da temporada. É, esse empate com o Caracas é muito ruim, é muito ruim, mas eu acho que é... Por... Imagina que o Libertar vai ganhar lá do Caracas. Ah, imagino que sim, acho que é, nesse ponto concordo com a tua expectativa, acho que o Libertar lá vai, vai, fazer, vai fazer ponto lá, e aí a coisa do Strongest jogar em casa, você eu, se você olhar um a um pro Strongest, é médio porque o Strongest precisa pontuar em La Paz, senão ele não classifica ele não vai, ele não vai buscar, ele não vai buscar o resultado em, em Assunção ou, ou, em, ou, ou em Curitiba Então acho que é, pra, pra ele também não é uma, um grande resultado pode buscar em caracas pode porque acho que os times se equivalem ali em algum momento mas é eu acho que o atlético até pelo pela goleada que sofreu no brasileiro ele precisa agora mostrar um pouquinho de reação ali porque senão vai ficar tarde
0: então nesse grupo no grupo a e no grupo b mais ou menos tudo dentro do de esperado grupo a palmeiras e Melec liderando o grupo b tá todo mundo empatado com um ponto libertadores lidera mais é, Strong e Atlético Paranaense fazem um jogo é, decisivo já nessa segunda rodada. É, já
1: começa a ver quem, é, quem se posiciona ali nessa segunda colocação e, e começa a ganhar um respiro.
0: E aí a gente chega no grupo C, o grupo do Bragantino, que estreou bem, 2x0 em cima do Nacional. É, o último gol do Hurtado, com um passe do Johan maravilhoso, primeiro gol do Ítalo. É, Bragantino que estreou na Libertadores, é, é, estreou de uma forma vencendo um tricampeão o torcedor Nacional que veio em peso para a Bragança Paulista, tinha bastante gente nacional, foi até curioso ver ali a torcedor Nacional no setor visitante lá do Nabia Bichedi, que tem um dos nomes de estádio ah, que é... mais rima. Você conhece algum outro estádio que tem um nome que rime todos aí, os seus eu... nomes próprios? O que, impressionou...
1: o que me impressiona, Léo, é que já teve quantos nomes, já aquele... o mesmo estádio já, já, já teve, né? Já passou, já foi Marcelo Estefani, Nabi Bichedi, aí uma época mudou, voltou...
0: É verdade, foi o Marcelo Steffen. é verdade, você tem razão. E, e aí, é, essa, essa rodada já é um pouco mais difícil para o Bragantino, porque vai visitar o Vélez em Buenos Aires, o Betis que tomou um solavanco dos estudiantes na primeira rodada, e olha que a gente alertava, olho com esses estudiantes do Russo Zelinski, que o time é bom, está bem no Campeonato Argentino, está bem também na Libertadores, apesar que eu apostei no Vélez. Eu, falo, eu, eu tava vendo você fazer o discurso, eu
1: falo, mas ele apostou no Vélez, eu apostando dos Tudiantes. Por que que ele tá usando isso? Você tá querendo eu, se apropriar da minha, eu tô, da minha eu tô, aposta.
0: Eu tô apostando na memória curta do torcedor brasileiro.
1: É isso, apaga, apaga o último episódio. Não, é, é agora vem, vai para um jogo complicado, e eu acho que é aí que o Bragantino tem que começar a mostrar, mostrar um pouco a cara. Um time que foi finalista da Sul-Americana, não, não, não tem tanto. Já mostrou que tem sabe como lidar com né nas competições continentais sabe como lidar é, dentro e fora de casa acho que até pelo estilo de jogo é um time muito rápido né o bragantino sempre tem um time muito rápido eu acho que ele é, ele é um time às vezes mais perigoso de se enfrentar é, dando é, quando você ataca e dá e dá campo ao bragantino acho que fica mais complicado pelo estilo de jogo do de muita velocidade e e com, Eu acho que o Braga, o Braga com, só, não só pela primeira vitória, mas por esse estilo de jogo, pela, pela importância que está dando para a Libertadores, jogou, jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro, poupando um monte de peças. Eu acho que o Bragantino é, se posiciona bem num grupo que é o grupo mais equilibrado, mais complicado, talvez o mais ali desse dessa fase de grupos.
0: É, eu concordo com você, grupo C e grupo G, o grupo que estão os dois paraguaios, Colombo, e também o Penharol são bem difíceis, e o outro jogo desse grupo, lembrando que o Bragantino vai a Buenos Aires na quinta-feira, o outro jogo desse grupo que acontece amanhã, quarta-feira, Nacional Estudiantes, tem uma história curiosa aí, porque é um clássico, é um clássico platense, já que a torcida do Estudiantes tem uma amizade histórica, uma relação de amizade histórica com a torcida do Penarol, inclusive Los Leales, que é a Barra, da torcida dos estudiantes, foi criada e foi toda organizada por um torcedor do Penharol, já tem muito tempo essa isso. É,
1: essa eu não conhecia, não sabia. É, é, um, é um barra do. É um barra carboneiro que, que, que agita lá. Um,
0: bar, um barra carboneiro, também a história era muito bonita, que saiu voado lá do Uruguai, porque estava sendo. Tinha pedido de captura, como eles gostam de dizer, né, na, na bacia do Prata, tinha Sim. pedido de captura da, da polícia de eh, Montevideo, acabou cruzando o charco, foi para La Plata lá começou a frequentar os jogos do, do Estudiantes e ele acabou montando a barra do Estudiantes, a Los Leales, existe uma relação histórica de amizade, e aí tem o um Nacional e Estudiantes que acabou virando um clássico por conta das torcidas e já é um tudo ou nada para o Nacional, né?
1: É importante, o Nacional precisa agora pontuar e ir bem contra o Estudiantes, porque é isso, num grupo como esse, você chega, na, chega à terceira rodada com um ponto ou nenhum ponto, tua vida começa a, começa a ficar bem complicada, né? É, e eu acho assim: o Nacional vem de uma goleada no Campeonato Uruguaio. Mostrou mostrou reação, né mostrou que tá vivo. Mas agora. Eu, eu acho que esse grupo vai ser decidido só na última rodada. Eu, eu, não, eu não imagino que ninguém vai conseguir abrir muita vantagem nele para para poder chegar na última rodada respirando. Ah, tô tranquilo. Eu acho que vai ser muito. É, então, eu acredito que é possível que o Nacional, por exemplo, vença, o Estudiantes, e o grupo vá se embolando. Eu acho que eu não. É, até pelo histórico da Libertadores, eu acho que esse grupo as coisas não vão se clarear muito rápido
0: Nacional de Pablo Repeto meteu 6 a 0 no Boston River na última rodada do Campeonato do Baio curioso que o centroavante do Nacional hoje é o Manuel Gigliotti aquele que perdeu o pênalti contra o River para o Nacional tava lá Petiço? tava lá,
1: tava nesse jogo aí Sul-Americana, Boca e River semifinal da Sul-Americana de 2016
0: o do pisculite 1x0, pro Rio. Jogou
1: é muito que... pisculite, jogou muito pisculite. Pra mim, esse é o jogo da, da, em que a chave vira, assim. Em que a, em que a coisa muda entre, os, entre esses. Nessa rivalidade aí. Em que o, a Porque... paternidade. Eu, é, você... é quando o cara vai no cartório, sabe? O cara, ó, oh, mas registra aí, que esse aqui vai começar.
0: Aliás, eu tô precisando ir no cartório, meu petício. Depois você me diz quando. Tem
1: novidade aí? É, eu
0: tô... você, você me informa depois nessas coisas de cartório, que eu sou ruim. Agora, você que sabe tudo, por que que pisculite. Não jogou o que ele sabe no Vitória.
1: Foi uma das decepções que eu tive porque quando veio eu achei uma, contra uma baita contratação para o Vitória e enfim é, acho que a gente já viu algumas peças que funcionaram muito em alguns lugares e não funcionaram tanto aqui no Brasil. É, a, gente, a gente já chegou a fazer um episódio, né? Pro, é, o, o prometeu fazer, vamos fazer ainda. Episódio, caras que a gente viu jogar muito lá fora e que aqui foram fracasso.
0: Eu e e que a você gente ser opcionado com Ricardo Centurion. Eu, eu
1: fiquei decepcionado, você ficou deprimido com a atuação dele. Porque aqui você foi a pessoa que mais forte. defendeu ele. É, é. A gente vê, a gente já falou do Chumaceiro, por exemplo, que é um cara que, que parecia que podia. Né, o mais uma, tarde uma, do é, plano. é, e aí que não funcionou tanto. Enfim, a gente, a gente já prometeu e acho que vale fazer um episódio depois sobre caras que, caras que vieram de fora e que não, que não renderam ou que foram um fracasso aqui. E o Pisculite tem, tem um verbete nesse, nesse, nesse nosso episódio.
0: Tem, tem, com certeza. E também nesse mesmo episódio a gente vai falar de caras que não deram certo lá fora e só deram certo aqui. Quer dizer, lá fora, por exemplo, o pai país de origem. O Hernan Pacos, Dario Ponca, é o Montígio. É de, Cara, boa,
1: boa, 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 contra boa contra-capa. contra-ataque em relação a isso, é verdade. Caras que são reconhecidos é, aqui e tem muito mais nome do que, do que nos países de origem.
0: O Dario Conca tem uma matéria do né, clássica que diz assim, conheça o argentino que ganha mais do que o Messi. E o Dario Conca já era o Dario Conca. Já e tava ganhando o... lá na
1: China, né? Já tinha brilhado aqui e, 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 e tinha feito um contrato maravilhoso lá na China, né?
0: Pois é. Mas vamos passar para o grupo D, que é o grupo é, do Atlético e do América, que nessa quarta fazem o clássico mineiro pela Libertadores. Quarta-feira, nove horas da noite, Atlético e América. Esse grupo me surpreendeu, de certa forma, a vitória do Del Valle, mas eu vou te dizer uma coisa, porque eu apostei no Tolima e eu já vou até começar a me defender, porque eu sei que você vai me acusar lerianamente. Mas o Tolima fez um baita jogo com o Atlético Mineiro, Petis.
1: Fez, fez, não, mas é. Nesse ponto eu te, eu, 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 eu te permito essa defesa, porque é verdade, fez um jogo, é, não, não, foi, não foi passeio, né? Não deixou atropelar, mas o Atlético está muito superior, assim, acho que esse. É, nesse ponto aí o Atlético vai passar com facilidade na, na, nessa fase de grupos. Eu vejo o Atlético indo brigar lá na frente. Assim. E, até, e até pela importância ontem, a gente estava comentando antes de começar a gravar. É, antes, é, ontem o Turco Mohamed participou do, do Bem Amigos e acompanhando o programa ficou claro assim, a importância que o Atlético, que com todo o investimento que o Atlético tem, a importância que o Atlético dá nesta temporada para a Libertadores.
0: E aí, na quarta, a gente vai ter o clássico que vai resolver a minha e a sua vida, porque independente que é o vale e Tolima, aí eu quero ver. O Tolima vai ter que visitar o Independente Del Vale, o jogo vai ser em Guayaquil, independente del Vale, que começou vencendo, vencendo bem o América por 2x0. O Tolima perdeu e perdeu mal o Atlético por 2x0. O Everson salvou uma bola quando o jogo estava 1x0 para o Atlético ainda, o Nath Fernandes tinha acabado de fazer o primeiro gol, que foi providencial para o resultado do jogo agora. Você acha que o Tolima Pode falar, apesar do jogo,
1: se empada, eu acho que o Atlético ele, ele vai jogar à medida em que for exigindo um pouquinho mais dele, ele vai, ele vai entregar um pouquinho mais. Eu, eu não vejo ele passar sequer sufoco nessa fase Não,
0: mas você acha que o Tolima derruba o Delpali?
1: Não, não. A gente colocou isso, né? Eu, eu vou ser coerente com o que eu fiz ainda duas, é. uma rodada, uma rodada é. atrás, né?
0: Tentei puxar tudo. É Dá pra
1: manter o discurso também. <risos>
0: Eu estou apostando tudo, porque eu já estou perdendo. Tem dois aqui que eu já estou perdendo, então eu preciso minhas apostas no Tolima.
1: Vai dar win agora pra frente.
0: Agora a gente chega no Famigerado, o Grupo E, o grupo do Corinthians, que agora vai para tudo ou nada na quarta-feira recebe o Cali e hoje o Boca Juniors recebe o Always Red numa bomboneira que está meio que em ebulição. Bataglia não sabe se vai, não sabe se fica. Coisa tá tensa lá pro lado do Boca, hein? É.
1: Exato, eu acho que o Boca é o Boca consegue criar as próprias crises, né? Se, se, além dos resultados de, é, em campo, ele consegue. É, esse mundo Boca é muito movido, muito sempre movimentado. É tudo
0: potencializado, Porque, quando está bem, tá maravilhosamente bem, mas é quando isso. tá mal, tá, tá um caos. É
1: isso, é isso. E acho que ele acaba. E, e, o, o mundo Boca gera seus problemas. É, tu, pela situação do Almendra, volta, não volta, reintegrado, não é reintegrado. Enfim, ele foi desrespeitoso com Batalha, só pra, pra situar, né? Ele foi desrespeitoso com o Batalha, é, e agora tem e essa... No batalha,
0: você ganhou tudo como jogador, mas como um técnico, sou um desastre.
1: Enfim, o um jogador dizendo isso pro treinador, e, 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 e aí, de, de certa forma, se percebe um movimento de colocá-lo na reserva para jogar, né? Na, na, no time aspirantes ali, para colocar para jogar com, com o Ibarra, com... Enfim, você começa a ver um movimento que, tentando voltar o cara pro time. E depois do que ele fez, assim, se ele volta, é, e o Batalha já deu declarações falando isso aqui, essa linha eu não cruzo, né? Não, que ele não, não, não topa essa volta. Me parece que tem um pouco de, uma, de alguma forma também alguém esquentando ele ali. Porque se você tá fechado com o treinador, você fala, esse cara não joga mais aqui, acabou. Não, seja onde for, né? Então eu acho que o Boca acaba criando suas próprias... É, traz seus fantasmas pra dentro. Embora eu acho que hoje vai passar com tranquilidade é, pelo Oil's pelo Red em casa.
0: Assim como o Corinthians também parece que viveu uma semana que ele mesmo criou uns problemas para ele próprio, que né? Parece que mundo tão parecido.
1: É verdade. Então, essa, essa coisa de, de times muito, for, muito populares, muito, que despertam é, paixões em geral ali, é, eu acho que isso mexe com, com, com esses dois times. E, e nesse ponto eles se parecem porque eles têm que ir por tudo ou nada, mas eles têm jogos importantes em que eles não podem mais vacilar é, e envoltos em crises não vieram do sol do campo, né? Mas eu acho que o Corinthians, a atuação do primeiro tempo contra o Botafogo, dá, uma, dá alguma linha aí do que o Corinthians precisa fazer nessa mistura de jogadores muito bons, mais experientes, com, uma, com um pouco de fôlego da, de, de um time mais jovem.
0: Perfeito. o Grupo F então agora, o grupo do Fortaleza, ainda mais decidido. Agora Fortaleza vai visitar Buenos Aires, vai enfrentar o River. Parada complicadíssima, dá para esperar alguma coisa diferente lá?
1: Ah, eu, eu, eu acho que assim, é isso que a gente estava falando, o Fortaleza foi consistente nos últimos, tempos, né, na, nas últimos anos, especialmente na última temporada, é, campeão da, do Nordeste, é, mas vai enfrentar para mim um, um time que só é, que rivaliza ali com Palmeiras, Atlético e Flamengo na, nessa, nas, na possibilidade de título. Então, é, qualquer resultado, é, um empate lá, eu acho, eu acho que o Fortaleza tem que... Tem, é, é, um bom, é um bom resultado para o Fortaleza o um empate lá, apesar da derrota em casa. Né? Não é aí que o Fortaleza vai se recuperar, me parece. Claro, podendo ganhar lá, é ótimo. Mas não é, não é esse jogo que vai dar ao Fortaleza a possibilidade de virar o, virar o jogo lá na frente, né virar é, a tabela lá na frente. Então, é, é, eu acho que o Fortaleza... É, o, o estilo do Voivoda não é muito de, de ser precavido, mas eu acho que nesse jogo... Não, não, eu não iria para o desespero, não, não iria para o all-in nesse jogo aí.
0: Pois é, tá tudo. A história tá montada com o Fortaleza ter, ter uma noite épica lá. O grupo G é o um grupo que não tem brasileiros, né? Então a gente, o Cerro pega o Colombo, o Penharol pega o Olímpia nessa próxima rodada, que clássico Penharol e Olímpia. E no grupo H o Flamengo vai receber o Tageles hoje, duelo de técnicos portugueses, Pedro Caixinha, que chegou para substituir um Arrojo. É, o Guilherme hoje, que substituiu o Cacique Medina, mas teve um, um começo de temporada derrapante te recebe agora o Flamengo. Te chama atenção dois portugueses no comando de dois times de uma competição sul-americana?
1: É, acho que isso tem sido muito comum, né? tem sido cada vez mais comum. você vê No Brasil a gente tem quantos clássicos por duelos portugueses. Na né? primeira rodada já tinha o, o Palmeiras e Corinthians o Botafogo e Corinthians, é, já num duelo de treinadores portugueses. Eu acho que é... é Vai, vai acontecer mais. Quem foram os últimos três campeões da Libertadores?
0: Foi Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Jorge Jesus, Abel e Abel.
1: Entendeu? É natural que isso vá refletir é, na escolha de outros times. No Brasil já acontece? Eu acho que lá fora, além de tudo, é, a gente tem... A, normalmente a gente fala de escola e parece... É, a gente junta todo mundo no mesmo balaio. Mas aqui no caso de Portugal a gente já viu isso, né? Você mesmo já fez matéria sobre isso. É... A gente viu que existe de alguma maneira uma escola, que isso foi é, de alguma maneira criado, é, não, foi, não, não foi ao acaso que começaram a surgir treinadores portugueses com é, um bom resultado ou, ou com bons resultados no mundo. Enfim, então eu acho que é, é possível falar de uma escola e é natural que isso aconteça quando você tem é, um domínio em três anos seguidos de treinadores portugueses.
0: Lembrando que a gente ainda tem o português Renato Paiva no comando de Reprista do vale, e tem o Ismael Rescalvo, que é um espanhol. É, do outro lado, lá né, no comando do Você,
1: é, Espanhóis já, já, já circulavam mais é, na, 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 nessa América hispanoparlante, é, já, já, já rolava mais um pouco isso, até pela facilidade da língua, acho que isso tudo também são, é, 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 são fatores que ajudam a explicar a presença de espanhóis. Os portugueses agora... É, desbravarem essa fronteira, além de Tordesilhas ali, eu acho que essa é a, essa é a novidade que vai, e, e acho que é reflexo do, do sucesso deles nas últimas competições.
0: É, foi por isso que o Tajeres foi buscar e agora no pique, como dizia Roberto Avalone, Salvador, Roberto Avalone, Copa Sul-Americana Petiço, vamos o grupo dos brasileiros, o Racing é, vai receber o Cuiabá, o Cuiabá e o Racing lidera um grupo, estreou bem o Cuiabá, mas hoje a parada é muito difícil o Cuiabá, né?
1: Ah, não, é, hoje é aquele. É, o problema é que na, na Sul-Americana você não tem muito descarte, né? Não é aquele jogo que você. Ah, esse aqui, esse aqui eu posso contar, porque só classifica um. Então você não pode descartar esse resultado, né? Você tem que ir para todo jogo como é, Como decisivo. Mas é uma parada bem difícil bem difícil. Acho que esse, esse é o grande jogo da primeira fase. É, e, eu diria mais, talvez o seja o grande jogo da história do Cuiabá. Se você olhar como. É, ah, como, como possibilidade continental, talvez seja o grande jogo
0: da história do Cuiabá vai visitar o cilindro de Avejaneiro, o Santos começou, perdendo por, começou mal perdendo para o Banfield, já complica um pouco a situação, mas era de se esperar o Banfield, realmente ia ser o adversário do Santos nesse grupo.
1: E a, e a situação, a, a, o momento do Santos é complicado, então é, eu acho que o Santos na Sul-Americana, é, eu acho que não faz sentido para o Santos gastar energia ou, ou se preocupar tanto com o que vem acontecendo na Sul-Americana, acho que o Santos precisa mais olhar o brasileiro é, com preocupações, com precaução porque na, a Sul-Americana além dessa derrota, que era assim é, é esperado tentar fazer. fase, você olha lá tua tabela na fase de grupos da Sul-Americana é, esse jogo aqui é o jogo mais provável de derrota beleza, mas é, é, eu acho que isso indica um caminho pro Santos que a Sul-Americana talvez seja, vamos ver o que dá e não jogar as fichas lá, né
0: é, hoje é o torneio que lhe cabe, mas nem tem que apostar tanto, o São Paulo começou bem, começou vencendo fora mas passou um sufoco, assim Ele corrida, mal, né? e começou mal, porque começou ganhando e tomou um empate.
1: São Paulo e Inter tiveram atuações preocupantes, né? É, mas acho que o, 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 no final eles bifurcaram ali, né? Os, os dois jogaram mal, mas aí o Inter tomou um empate que é ruim. né? óbvio que o empate é ruim, mas é, 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 isso, isso não é, é... E o São Paulo se safou aos 40 do segundo tempo, 40 e algum, 41 do segundo tempo, mais ou menos, é, de um empate que também seria, não seria bom, porque o, pela fragilidade que o Yacute mostrou, quem for lá vai pontuar. Acho difícil é, o Everton, por exemplo, ir lá e não pontuar. Não sei se vai ganhar, mas vai pontuar quando jogar. Quando jogar. E, e o São Paulo, além de tudo, teve a vantagem de poder jogar em Lima, né? o que facilita um pouco o deslocamento. É, eu acho que o São Paulo é, ficou bem perto de jogar fora uma, um handicap que, 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 que caiu no colo dele, mas no final conseguiu é, o resultado. E isso separa um pouco do que aconteceu com o Inter, que nesse momento, de novo, em que não se acha, não se encontra, esse, você deu um empate que não fazia sentido na, na estreia.
0: E a grande vitória brasileira nessa primeira rodada, 4x0 do atlético Goianiense sobre a Liga de Quito, a, a, a Liga de Quito, a ld é, é esse surpreendeu, hein?
1: Esse, esse foi, esse sem dúvida, a grande surpresa, foi a grande surpresa da primeira rodada, e, e aí coloca o Atlético na briga, ali num grupo que é muito complicado, talvez o mais complicado, a gente já tinha feito essa análise, é, e eu, eu coloca o Atlético na briga, achei... Essa foi uma, uma, uma porrada interessante dessa primeira rodada aí.
0: E também a boa vitória do Ceará sobre o Independente de virada 2x1. Um. Também falávamos que era uma trocação direta entre o Ceará e Independente nesse grupo. O Ceará parecia que ia deixar as coisas mais complicadas, mas conseguiu virar, vencer o Independente largamente.
1: É, e, e, a gente, e é isso, mas a gente já colocado também, o Ceará vencendo sendo, vou usar a mesma expressão que eu usei pro Fortaleza, para igualar rivais, ele vem sendo consistente também é, nas últimas temporadas, é, já, come, já mostrou no começo de brasileiro aí também é, o que é capaz de fazer, então é, eu acho que o Ceará se posicionou muito bem, já deu um cartão de visitas no grupo, ó, comigo é assim, então eu acho que vai, é, talvez o resultado, a gente falou do Atlético como surpreendente, mas essa confirmação do Ceará também é muito importante.
0: E o último grupo para fechar, o Fluminense, que vai de vento em polpa, como era de se esperar, venceu o goleiro Oriente Petroleiro, e na quarta-feira vai visitar Barranquija para enfrentar o Júnior Barranquija, adversário da Libertadores passada.
1: Não, e e, um, e para mim, o confronto que pode, que deve ali é, decidir esse grupo. É, o Fluminense tá, foi bem na estreia, fez uma, fez uma, uma boa estreia na Sul-Americana. Me parece que o Fluminense tem um olhar importante para o, né, o Fluminense está de olho, talvez pela ressaca da Libertadores. É, o Fluminense quer, quer muito essa Sul-Americana. Eu acho que a gente está diante aí de um dos principais brasileiros, do, do principal brasileiro no torneio, pelo olhar, pela pela fome com que o Fluminense parece encarar esse torneio.
0: Muito bem, passamos aqui então pelos jogos e pelos times uma análise geral nesse podcast rápido, curtinho e rasteiro para você saber tudo sobre os brasileiros na Libertadores Sul-Americana. Petício, para finalizar, qual o jogo que você quer, tem, é, tem interesse de assistir nessa semana?
1: Ah, eu queria ver, eu acho que hoje a gente tem um jogo Boca e ó, Os Red, que eu acho que é, 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 é importante ver. Ali eu acho que é, as coisas, é, o caminho do Boca passa um pouco por ali. O que o Boca vai fazer hoje marca um pouco o caminho dele pra, daqui para frente.
0: Eu tô muito ansioso por, por ver o Fortaleza no Monumental de Nunes e também o Braga lá na, na Fortaleza de Liniers. Vamos ver o que que dá, Petício.
1: Eu quis surgir dos brasileiros, mas é dois jogaços mesmo. Dois jogos é, de, de jogos importantes de times brasileiros contra, é, contra potências, contra bom, nomes é, sudacas. Dois jogos realmente interessantes.
0: Petiço, voltamos semana que vem?
1: Voltamos semana que vem. Eu estava vendo aqui, se você não queria, por exemplo, eu estava vendo um outro jogo, por exemplo, Guairene 9 de, de outubro. Não te interessa?
0: Não, esse jogo eu já programei para... Lá na pra, frente. Pra, lá, pra, vem gravar. Aí. É vamos perder.
1: ver outro dessa semana aqui para ver se te interessa aqui, por exemplo por exemplo é... É, não, tem, não encontrei nada nesse nível, Melgar e River Plate do Uruguai também não, pior que é a tua cara ver esse jogo é
0: em Arequipa, pô. adoro Arequipa é... É a tua
1: cara receber um print receber um print com você, uma empanada e, e vendo o jogo, não, o oito do meu Melgar joga
0: muito o oito do Melgar, lugar oito do Melgar são, são, todos os oito do Melgar são conhecidos pelo talento que eles jogam, assim, o oito, sempre o um camisa oito do Melgar, eles são de, 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 de categoria, é muito Sim. difícil ter um oito do Melgar, na história do Melgar esse glorioso clube, não ter um oito que não seja clássico, sabe?
1: Vou esperar essa mensagem, então.
0: Petit, um abraço de gol.
1: Um saludo, um grande saludo, menino Colimba.
0: Graças também à La Fiera Suaid, que está aí é, tocando tudo ao Rafa Barros, ao André Amaral, ao, ao pessoal do Gringolante agora que o Ge, o, o La Pelota, tá sob o guarda-chuva, mudou, como mudou a nossa vida, Petiço.
1: É outra coisa. Olha aqui, ó. Olha a estrutura.
0: Abraço, Petiço, Saludos.